0: Que alegria, que alegria, mais um Conversas Clubistas no ar, e o time do meu convidado de hoje é uma equipe polêmica de se torcer, salvo pelos advogados e já caiu para a Série <risos> C, hoje eu converso com o Thales,
1: torcedor do Fluminense, e aí, tá. E aí, é, realmente meu time aí já, já tem um certo histórico, às vezes a pessoa não simpatiza, mas a gente sempre tem que defender e, né? fazer o quê? A primeira pergunta que eu te faço, Thales,
0: você não tem
1: vergonha? <risos> Olha, eu, eu, primeiro de tudo, eu não escolhi esse time do nada, a gente tem um negócio que a gente tem que seguir o time do pai, né, É um pouco de respeito aí por tudo que os nossos pais fazem pela gente, e meu pai e meu avô, ambos são Fluminense e eu tive alguém, um dos dois irmãos teria que seguir, meu irmão foi virar corintiano, que também já não já não é o, o clube também mais honestíssimo que a a gente pode falar, mas eu tive que seguir o Fale clubinense. por você, fale por ah, você. Vai ser clubista, na opinião, é o né? O
0: é o time mais idôneo do Brasil. Mais
1: idôneo, realmente, realmente. Não sei de onde eu tirei essa opinião mesmo, perdão. Mas aí eu tive que seguir, né? Com Os passos do meu pai. Sei de, 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 das situações que já passamos. Algumas histórias são muito mal contadas, principalmente a com a portuguesa, que aí você chama um torcedor do Flamengo pra ele falar também o que, que o time dele aprontou, né? Porque no final das Contas, só ficou o Fluminense nas manchetes, porque é, a gente que acabou, você não sendo Eu sal, concordo, eu concordo. Mas, mas que o Flamengo tinha coisa tinha dedo por trás dessa história toda. O Flamenguista sabe, o Flamenguista sabe, mas sobra pra quem, né? Sobra o Fluminense nessa história. Não
0: que, não que o Fluminense também não tenha mais culpa, né? Porque sim, o, o Fluminense sim, que acabou levando iniciou. na justiça. É, uhum, se mas, o, mas se você olha a tabela do Brasileirão de 2013, uma rodada antes da, da decisiva, é, você vê exatamente. ali que o Flamengo, o Botafogo... O, o, era o Botafogo ou era o Vasco? O Vasco, né?
1: Era o Vasco. O Flamengo, o
0: Vasco e o, o Fluminense ali estavam Tava brigando pra não cair. Situação. E exatamente. o Flamengo jogou no sábado ainda, né? Flamengo não sim. conseguiu ganhar. Mas exatamente. enfim. É. Não estamos aqui pra falar do, do Flamengo... É. <risos> Estamos Vamos. aqui para falar do meu time né? Antes de, de começar a conversar mais uhum. Sobre as perguntas Da sua história como torcedor do Fluminense Eu vou fazer uns testes clubistas Aqui para sentir o seu nível de clubismo ah. E eu começo te perguntando Quem corre
1: mais? Notícia ruim ou Wellington Nem puxando contra-ataque? Ah, pelo amor de Deus o Wellington, hein? Teve uma fase no Fluminense que não, não dava pra brincar com o menino. Ele botava na frente e ninguém pegava. Notícia, é que atualmente, no, no, na situação que a gente tá no Brasil aqui, essa notícia ruim e notícia falsa corre, viu? É. Mas eu acho que se botar pau Paul pau, ele, ele ainda fica ali no, no VAR, se você colocar, ele ainda tá aquele cabelinho dele que era todo pra cima. É, acho Murilo, um Couto, né? o Murilo Couto. Exatamente. Aquele cabelinho, aquela mecha de cabelo ainda sobra na frente. Mas é pau, pau <risos> viu? pergunta boa. É verdade. É, e,
0: bom, e vamos supor que você uhum. é o técnico do Fluminense em uma partida contra o Flamengo, valendo nada mais do na Maracanã. Quem ganhar fica com o Maracanã,
1: foda-se.
0: Uhum. Na frente do estádio. Você tem o direito de escolher um desses três no auge para ter o seu camisa 9. Um quem dos que... três? Um dos três que eu vou falar agora. Quero saber ah. quem, quem que você escolhe. Roberto Firmino,
1: Fernando Torres ou Fred? Pelo amor de Deus. Camisa nove lá na área pra jogar por uma bola. Pelo amor de Deus, Fred, Dom Fredon. Mas... Sem clubismo. Não, pelo amor de Deus. E o jogo seria no Maracanã? Porque seria, aquele seria. lugar ele conhece como a palma da mãe, a mão dele, pelo amor de Deus, né?
0: Seria no Maracanã, não. Quem, quem ganhar fica e quem perder sai na porrada, mano. Sai. Ai. E aí os caras já chegam
1: o escudo de helicóptero pra colocar ali valendo a Porra. vida. Não, minha assim, opinião completamente sem clubismo. O Firmino não conseguiu nem ser titular no time com o Gabriel Jesus o Fernando Torres quando estava na Espanha apanhou do Fred na final da Copa das Confederações a gente está falando, tá falando no, no auge, auge. É. Não, pelo é. amor de Deus Fredon, Dom Fredon, sem, sem discussão Firmino já chegou no auge, que até hoje eu não sei é uma discussão aí que tem também Fernando Torres eu acho que é assim é opinião sincera, se o Fernando Torres tivesse nascido, sei lá, em Itapeva em vez de ter nascido lá na Espanha com aquele cabelinho bonitinho e cara de modelo, eu não sei até onde o Fernando Torres teria ido não, viu esse aí eu acho que enganou muita gente né? que, que até hoje Se é Nino aí, eu fico com as minhas dúvidas O quanto que ele jogou e o quanto que a gente Acha que ele jogou Você, tô sentindo que é um dos, dos Convidados
0: mais clubistas que eu vou ter aqui hein? Ah, são Mas, minha parte, né Não, tudo certo tudo... É para isso que o, que o quadro serve Exatamente. U última pergunta aqui para testar o clubismo Qual volante brasileiro Com nome no diminutivo Jogou de... mais bola?
1: Fabinho, Jorginho ou Diguinho? Você já sabe
0: quem <risos> que é. Ah,
1: a gente já chega pronto, né? Nomina diminutivo. Volante brasileiro. Cabelo do surfista? <risos> pelo amor de Deus. Cabelo do de surfista é foda. Mas o... eu, já vi, eu já vi uma equipe com Digão e Diguinho, velho. Né? Dava uma boa dupla sertaneja, porque futebol não era o forte deles, não. Você <risos> que o Digão, ultimamente, já tá fazendo parte das boas. <risos> tem que defender ele mano o, o diguinho só faltava a parafina né e pra... e mas o diguinho ter... tem algo no currículo dele que pouquíssimos pode falar ele já deu uma cana no pílula Você é pode verdade falar? eu não posso um dos Sim. jogos mais surreais que eu já vi acontecer na vida, Fluminense e Itália. Mano, que aquele dia, eu, até hoje eu não acredito, eu falei isso com meu pai, Cis, eu falei, pai, a gente jogou contra Itália, o que, que foi aquilo? A gente fez um imóvel e pareceu o mano. ele fez três gols só no primeiro tempo, mas com aquela zaga também, pelo amor de Deus. <risos> eu não sei como não foi pior, mano, o Fluminense não fez quatro, dois quatro, gols, dois, cara, não era
0: Walter e Birubiru o ataque do Fluminense?
1: Mano, tinha o Matheus Gonçalves, eu acho que jogou nessa partida. Foi um jogadores assim que realmente eu. Foi 5x3 aqui, eu Tô vendo até. Matheus Carvalho. Deixa eu ver quem foram os outros. Francisco Souza dos Santos. Nossa Senhora. É, então, né? nem eu tô lembrando direito quem foi. Mas aqui, ó. Imóvel fez 3, o Insigne fez 2 do Fluminense. Hum. É, complicado. E, e o Diguinho já apanhou da torcida, não apanhou? O já aprende muito torcedor. Tem aquela foto icônica, né? Do cara de me regar dando.. correndo atrás dele, ele correndo. E é, é algo que atualmente né, tá até meio polêmico depois do que rolou no Figueirense, Mas é complicado, né? O torcedor às vezes ele quer cobrar um pouco a mais, perde um pouco a cabeça, tem que pensar que tem trabalhador do, do outro lado, mas a gente vê umas coisas do futebol também que. A gente fica se perguntando se estivesse lá no lugar do torcedor, ali perto do jogador, até que ponto se segurava, né? É muito polêmico isso aí. Porra.
0: Você ainda mais, sabe muito bem, né? No momento mais, atual. Ainda mais. É, não, no momento atual, ainda mais que o seu time recebeu a estrela de Alexandre Pato na equipe, né? Se, é. se o Pato jogou no teu time, você repensa tudo que você. <risos> Do que você ah, fala sobre, sobre não bater
1: que, que eu vou falar pro torcedor quando vem na cabeça aquele pênalti do Alexandre Pato? Como é que defende? Tem coisas que não dá pra defender, entendeu? Não
0: dá. Boi, vamos mudar de assunto e falar sobre a sua história como torcedor do Fluminense.
1: Thales, me fala qual que é o
0: pior jogador que você viu jogar no Fluminense?
1: Olha, da, das perguntas que você disse que ia me fazer hoje, essa é uma, essa eu acho que é a que mais dá trabalho. Porque nesses anos como torcedor, eu vi cada um que é complicado. Mas tem um que eu acho que as pessoas não vão reconhecer de primeira. Mas é um, quem, quem é amigo meu e me conhece sabe o quanto que esse cara me fez raiva. Que é o Renato Chaves, que é o zagueiro que jogou no Fluminense uns três anos atrás. Inclusive eu tenho até uma conversa com um amigo meu no WhatsApp que ele subiu esses dias ele estudava medicina lá no Rio de Janeiro e ele é torcedor do Santos, mas ele um dos melhores amigos dele, torceu pro Fluminense lá, e ele foi no, no jogo do, do Fluminense da Sul-Americana, né? Aí ele ele já me chegou no estádio me perguntando: "Tem alguém que você quer que eu que eu que eu dê uns Cante o nome, apoie. Eu falei, não, eu quero que você critique o Renato Chaves por 90 minutos. Eu quero que a minha presença esteja aí nesse jogo, Renato Chaves. Eu acho que que eu acho que vai, ser, vai ter que ser ele alguns caras desse time atual do Fluminense também, o Felipe Cardoso eu acho que é um cara que eu não sei como é, o jogador de futebol empresário dele deve ser muito bom mas eu tenho que dizer que o Renato Chaves, eu acho que até pra quem tá ouvindo, procura, tenta achar uns videozinhos dele jogando, você vai se impressionar como alguém consegue ter dificuldade com a bola no pé ele era muito ruim, não sabia jogar com ela, não sei, mas até chutão ele tinha dificuldade, era um negócio que me espantava eu não sei nem onde que ele tá, porque eu fico até com medo de procurar o nome dele assim, no Google Gostar das coisas, Ai, mas Renato Chaves Eu acho que eu tenho que dizer que Eu não sei se foi o pior, mas se foi o cara que mais me tirou Do sério foi o Renato Chaves mas, tem muitos craques que passaram pelo ah, Fluminense pelo de né? Ele tá no futebol Ele tá no futebol das Arábias agora Pra você ver que todo dia acorda um bobo E, e acharam ele interessante 73 Ai, Ainda existe bobo de... no futebol, amigo Existe bobo Desde 2018 nas Arábias Pra você ver o nível que do futebol que eles estão jogando lá Nossa né? senhora do céu Mas eu tenho que dizer que o Renato Chaves Acho que foi o pior jogador Pelo menos foi o que mais me tirou do sério E o craque, o melhor jogador que já passou pelo fusão? Então, é que se a gente falar de... assim... Aí, aí eu fiquei pensando nessa, mas não tem como. Eu acho que eu tenho que dar esse... Dário Conca, acho que foi o cara que mais marcou, pelo menos pra mim. E eu tenho que dizer mais que o Fred. Porque a gente tá falando do, de craque, né? O, o Fred eu acho um jogador excepcional no que ele faz. O 9 de colocar a bola pra dentro. Mas quando você... Eu acho que assim, por exemplo, e o Fluminense também teve... Por exemplo, viu o Thiago Neves no auge no Fluminense. O Deco jogou muita bola no Fluminense também. Por exemplo, aí a gente falou, o melhor jogador que já passou pelo seu time. Eu acho que eu teria que dizer que era o Ronaldinho, mas o Ronaldinho no Fluminense mal jogou. Nada, se, tivesse, é? se eu tivesse que pegar alguém... O cara que mais jogou bola com a camisa do Fluminense... Assim, foi especial ter que dar para O que o Conca fez no, no Brasileiro, 2010, 38 rodadas. jogou o todas jogou horas. as 38 e foi o
0: melhor jogador do campeonato. É, foi embaçado. Então... ele O Conca destruía, destruía no Cartola,
1: mano. Você colocava ele, era boa era atrás de gol. gol assistência, ele assistência, tudo tudo passava pelo pé do Conca, era absurdo. E eu acho que a melhor, a melhor jogada do Conca, essa daí, eu acho que... Se, Pode-se dizer que é um pouco exclusivo. A melhor jogada do Coca foi ir pro Flamengo, passar um ano no Departamento Médico, não deve ter feito cinco partidas e deve ter mamado dinheiro do Flamengo o ano inteiro. Essa daí, você, se essa não for pra você entrar no hall dos maiores jogadores do Fluminense fazer isso com o Flamengo, aí eu já... Eu não então,
0: sei. então, mano, mas não doeu
1: quando você viu ele assinar com o Flamengo? Então, é, obviamente que o torcedor, ele vai, no momento, ele, ele vai achar que o cara tem a obrigação de voltar e de e, e o, time, o time em situação ruim, e ele vai receber 10 vezes menos a real, o, o primeiro contato do Conca quando ele quis voltar foi com o Fluminense, mas o Fluminense estava numa situação econômica muito ruim que o próprio Fluminense não teve muito interesse em conversa com ele e eu não consigo virar e falar que eu acho errado ele receber o salário em dia, sendo que o Fluminense estava devendo direito de imagem de meses, eu lembro da situação, porque o meu pai ele foi um, um cara que defendeu muito o Conca então, hum. óbvio que ver ele com a camisa do Flamengo foi, foi ruim. Seria muito pior se ele tivesse ainda feito muita coisa, que não foi o caso. Mas o Conca teve duas passagens pelo Fluminense. Do, três, acho que chegou a ter três passagens, uma outra rápida também. Todas ele jogou, honrou a camisa, participou do, uma, do momento lindo da história. O Conca, para mim, é um dos maiores ídolos do Fluminense. Quando jogou, tava lá em momentos importantíssimos. E eu tenho que dizer, eu acho que o... Eu acho que o Conca é, doeu um pouco do Flamengo, mas acho que não apaga tudo que ele fez, não. É um, é um cara que eu tenho um carinho, que eu acompanho até hoje em redes sociais. E teria sido muito legal se até no finalzinho da carreira ele tivesse terminado ali no Fluminense, mas foi uma, um final assim que foi mais por lesão do que outra coisa. Uhum. Mas eu tenho que dizer que acho que o Conca foi o, esse jogador. Quando eu penso, eu penso no Conca na frente do Fred, mas o Fred logo atrás. Demorou. Então, já
0: aproveita o embalo do Conk e do Fred e eu vou pedir pra você montar a seleção do Flusão. A seleção?
1: Então, então você pediu jogar. Um... Eu, eu, eu fiquei assim, entre... Em... Eu pensei assim, em... é, entre jogou muito e que participou de momentos importantes, né? Às vezes não era o melhor jogador que tinha pra aquela posição, mas estava nos momentos mais importantes. Uhum. Eu montei a seleção. O melhor goleiro que eu já vi pelo Fluminense foi o Cavalieri, principalmente em 2012, que aquele ano ele foi acho que o melhor goleiro do Brasil de longe ele pegou muito, ele tinha alguns problemas, saí do gol, às vezes saí meio estabanado, mas acho que, e pra ser sincero também, eu não vi grandes goleiros do Fluminense nas outras grandes campanhas que eu lembro, os nossos goleiros eram o Fernando Henrique, que é o goleiro de pivolinho, que só pegava com a perna e o Ricardo Berna, que não passava segurança nenhuma. Na lateral direito, o Mariano, que jogou demais do Fluminense, foi muito pra bom, Espanha muito bom, muito bom passou é bom anos mesmo. aí na Espanha na Sevilha, voltou agora o Atlético Mineiro, mas já tá com uma certa idade, enquanto teve no Fluminense jogou tal bola. Na zaga, eu boto o Thiago Silva, o monstro, isso aí é ídolo, pô, se teve alguém que defendeu ele quando ele chorou no, na, pelo Brasil, que eu, o, pano. o que eu falei que o que eu falei ele de, e aí, homem, tá homem, homem, homem não chora agora? Pra defender o Thiago Silva, <risos> sacanagem. Pegou a viola, Sia. com o os...
0: homem não, não chora. Não
1: chora, pô, pelo amor de Deus, tive que defender. E do lado do Thiago Silva, vou botar alguém que pode não ser muito conhecido, o Marlon Marlon Freitas. Ele é um zagueiro, quando ele apareceu da base... Tem nome mundo, de ator da Globo. A tem de malhação, a Marlon Freitas. Eu nunca tinha visto um zagueiro Tão bom com a bola no pé Saindo do Fluminense Igual eu vi esse Marlon ele, ele podia jogar de meia Alto, forte, com velocidade E começo dele no Fluminense foi espetacular Só que o Fluminense sempre tem problema econômico Então o que, é que acontece Sempre tem que vender Vendeu pro Barcelona B o Barcelona, ele chegou a jogar, começa em campo, em, em jogos do campeonato espanhol, só que não teve espaço, tem uma certa cultura, eu conversei até com um amigo meu que torce a Barcelona, uma certa cultura até, meio pesado falar um pouco racista, jogadores negros, geralmente não tem espaço no Barcelona, e é um negócio que eu não sei até que ponto realmente é um negócio pesado, é uma coincidência, mas ele acabou sendo vendido a titular atualmente do Sassuolo. Eu acho que é um cara que. É o tipo de jogador que eu vejo voltando aqui há um, dois anos no Brasil e virando um grande jogador, igual aconteceu com o Pedro, igual aconteceu com o Gerson. Espero que não no Flamengo dessa eu vez. Eu ia falar. <risos> eu espero ia falar que, que, não... que provavelmente vai ser no Flamengo. Cara. É, então, mas é um jogador fantástico e eu acho que eu tenho que colocar ele, porque é uma mistura de um cara que eu achei que, por mais que jogou pouco aqui, um jogador especial, com um eu não ter visto grandes jogadores, né? A zaga do Fluminense, quando ganhou dois brasileiros foi Boom e Leandro Auzeri o que mostra tá, como era bom lá na frente, porque é pra segurar aí, e o quanto o Cavalieri tava jogando também. Quem tem não tem medo. É. Na lateral esquerda, eu pensei em... Eu pensei em dois jogadores recentes que eu achei que tiveram temporadas fantásticas, o Caio Henrique jogando improvisado, que pra mim só mostra o talento desse cara, e eu realmente não sei como ele não voltou a jogar no meio, porque jogando de lateral... 90 minutos correndo, criando, jogando muito. E o Ayrton Lucas, que ele foi até sondado do Corinthians uns tempos atrás, ele teve uma temporada fantástica, um lateral que assim, dificilmente eu vi um jogador com o um potencial físico dele, o que esse cara corria e assim, alto, forte, e ele teve uma temporada fantástica no Fluminense, foi vendido para para a Rússia, titular do Spartak Moscou, se não me engano agora mas eu vou ter que dar essa vaga pro Carlinhos, porque nos momentos ali de 2010 e 2012 ele foi importantíssimo. O finalzinho dele ali não tava muito bem, tanto que foi vendido junto com o Bruno Pérez, o São Paulo comprou os dois laterais do Fluminense e eu agradeci na época porque realmente não tava mais rendendo e, e foi um cara que eu acho que foi muito importante que jogou muita bola quando tava nesse momento bom. Pode ser caído depois, mas eu tenho que dar essa vaga aí pro Carlinhos pelo, pelo momento que ele passou ali. Aí do, da volância pra frente já vem o é, é muita gente boa. Eu, eu realmente fiquei meio perdido pra montar. Mas eu vou ter que. Eu vou ter que dar. Eu vou ter que fazer um time bem ofensivo, vou botar um volante só, vou botar o Wendel, que. que, que eu acho que ele joga muita bola, era um volante que eu lembro assim dele, pegando a bola na entrada da área do Fluminense, indo até, a, era box to box, que os caras chamam, uhum. de, de ir de uma área até a outra, era uma explosão, chutava de longe, um jogador fantástico, foi vendido pro Sporting, pra, o teve, teve altos e baixos no esporte. O, o Globo Esporte recentemente fez uma matéria sobre as, as últimas promessas do Fluminense que foram vendidas lá para fora, de como eles estão, e o, acho que o Zenit acabou de pagar uma grana muito alta por ele, que realmente eles veem um potencial muito grande do, do Endo. Aí do meio pra frente, aí já, já começa a entrar bastante magia. Eu vou ter que colocar Thiago Neves. Thiago Neves quando jogou no Fluminense. Sete trick na né, final da Libertadores. Final da Libertadores tinha feito um, um gol também na outra final. Uns um dois jogos fez quatro gols. Acho que era um, tinha um cara que merecia essa Libertadores, era o Thiago Neves. Passagens marcantes, fla do Kreu. Muito, muitos, muitos, muitos é, episódios que polêmicos do Fluminense ele estava envolvido, mas é um cara que, e atualmente, né? Esses, essas polêmicas trazem até hoje, mas é um cara eu acho que, que não tem como colocar numa seleção do Fluminense que eu vi, né? Pelo menos é. Conca. Já, já falei tudo que eu acho do Conca. O Deco jogou demais do Fluminense também teve uma passagem muito legal, você via que era o um cara que era realmente especial quem não viu o lance dele matando a bola com dando a coxa, o dando chapéu matando com a coxa saindo e saindo é. lá é você vê que o cara é especial Dom Fredon lá na frente também que esse aí não tem nem o que falar eu acho que quando as coisas se finalizarem faltam 10 gols pra ele virar o segundo maior artilheiro da história do clube e aí ficou faltando uma vaguinha ele e vai essa perder vaguinha... pra quem? pro Romerito? ele vai perder pro Valdo que foi ah. um atacante que teve os números dele no Fluminense, morreu ano passado, ano retrasado. Os números dele no Fluminense, completamente absurdos mesmo. Foi uma época que saía muito mais cool, né? Se a gente for pensar assim. Mas é um ídolo, ídolo absurdo do Valdo. E o Valdo, eu acho que, assim, nesse futebol moderno, é, e ainda mais com jogadores que destacam o Europa eu acho que dificilmente alguém vai superar o Valdo no Fluminense. Uhum. E aí ficou fa faltando essa vaguinha. E aí eu, passam vários e vários jogadores. O Alain, que foi pra fora e botou chuteira de ouro até pouco tempo, jogando pelo, pelo Red Bull da Áustria. É, é, o, o Michael, o que chamava de Michael Boss também, outros atacante espetacular. O Rafael Sobes teve uma sequência muito boa no Fluminense. Aí eu acho que qualquer um pode encaixar. Se quiser colocar né, um Ronaldinho ali só para falar tipo, <risos> que tem o Ronaldinho no time. Uhum, uhum. Mas aí vai. Mas os, os essenciais são esses que eu falei mesmo. que Escolhe um. Vou colocar, deixa eu ver, vou colocar. Eu vou colocar o, o Rafael Sobes, eu acho que ele participou nos momentos um muito Um ataque importantes cascudo. de é Rafael Sobes, eu acho que é o ataque aí que merece essa, essa menção. Achei Sobbs que, você, achei que você ia botar o
0: Wellington na peça.
1: Então, é que o Wellington, ele teve momentos muito bons do Fluminense, mas foram momentos curtos. Eu acho que o, o Sobes, por exemplo, ele durou mais tempo que o Fluminense. O Sobes tem 180 jogos do Fluminense, são 3 anos de Fluminense. O nem ele teve um momento muito bom, mas ele já chegou badalado porque a gente tinha emprestado ele pro... Acho que era pro Ponte Preta, se não me lembro bem. Eu tenho que ver até agora, eu não, não tô lembrando de cabeça. A gente emprestou o nem e ele teve, um acho que uma Série B ou uma própria Série A muito boa, Figueirense. 33 jogos, 10 gols. Uhum. Do Figueirense, ele foi pro Shakhtar e depois ele chegou a voltar pro Fluminense. Então, o nem tem... Ó, sem ah, biografia 100 jogos, 100 jogos cravados no Fluminense. Mas eu acho que eu tenho que colocar o Rafael foram três justo, anos muito, 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 muito importantes ali. E, Thales, você já chorou em algum jogo do Fluminense? Ah, não tem como, né? Se você quer chutar, qual que foi? Você <risos> chorou de alegria ou de felicidade? Ah, de. de, de eu, quando você me falou de chorar, eu pensei de. Tristeza. De. De tristeza. Quando, ah. quando foi
0: rebaixado antes de
1: do advogado chegar e. Aquela. Reverter. Pior que não, aquela, aquele choro, é, eu, eu não chorei nesse porque era uma situação que já vinha se arrastando há muito tempo. Eu, aqui, assim, eu já não tava com muita esperança. O time merecia cair, o time era ruim, e o time uhum. tava fazendo tanta raiva que eu não conseguia nem ficar, eu não conseguia chorar por aquele time. <risos> Mas chorar, chorar mesmo foi o, a final de 2008 nos pênaltis. Uhum. Eu acho que aquele time do Fluminense, ele merecia demais o título. Aquela eliminação. Eu elimina torci demais pro Fluminense. Todo eu... mundo torceu. Eu lembro que muitas pessoas que eu converso falam que aquela campanha foi mágica, que as pessoas meio que se simpatizam ali durante o que tá acontecendo. Aquele gol do Washington de cabeça no São Paulo, no São Paulo, aquele eu chorei, eu lembro que eu chorei muito. Acho que ah, foi imagina. um momento uma, eu acho que supera até os títulos do dos brasileiros de 2010, 2012. A emoção, emoção. Gol, né? Na, é, é, aquilo só Deus explica, sabe? É, ele subindo no meio de todo mundo, a bola indo no ângulo, o Rogério Ceni quase pulou catou. Bem. Mano, aquele aquele gol é um negócio surreal, surreal, surreal mesmo. Aí depois na semifinal jogando contra o, contra o Boca e, e falavam que era a final antecipada O Boca ainda tinha aquela trinca O Riquelme é, Palácio, Palermo e Palermo Palermo e Palácio exatamente Que botou muito medo em torcedor brasileiro A gente eliminou Eles já, e, tinham, já tinham abusado do Grêmio um ano antes, se não me engano Sim, exatamente O, o que mais é, o, o que complicou aquela final foi o primeiro tempo lá o Conca é. fez um, se não me engano, foi o Conca que fez um gol de falta, que teve um gol de falta e a gente tomou três gols no final do primeiro tempo. Já foi de três um rams intervalo na altitude, sabendo que a gente, o time ia cair no segundo tempo porque não ia aguentar, uhum. né? Tinha era o Guerron da... que
0: jogava muito naquele super, time. Dele super deu...
1: Guerron, até hoje essa narração me assombra um pouco. Mas eu, esses dias reprisaram essa final e o time do Fluminense, o time dos caras, era. Duas coisas completamente diferentes, sabe? Eu acho que a altitude pegou muito naquele jogo de ida. Ainda assim, conseguimos levar para os pênaltis, mas ali acho que faltou perna, faltou cabeça, não sei o que faltou. E aí acabou que o Fluminense... Tem aquela,
0: tem aquela narração do YouTube que viralizou do, torcedor, do cara que era torcedor narrando os pênaltis. Ah, agora, agora o Washington vai bater, vai fazer, não sei
1: o que. Só os melhores jogadores per que podia. E perde, mano. É, foi só os melhores jogadores. Só os melhores jogadores eu não lembro de cabeça agora. Fez. Eu acho que foi... O, acho que o Conca perdeu, o Thiago Silva perdeu e o Washington perdeu. Teve mais alguém, eu acho. Eu não sei foi se eu acho o, que foi. Não. o
0: Conca, o Thiago Neves e o Washington perderam. O Conca o so Thiago né? Neves é. e o Washington. Então,
1: bizarro, Eu falei, assim. O que o nem se tinha jogador pra ter pena. Era muita qualidade envolvida. E. e... É pênalti, Não tem o que falar. A gente uhum. às vezes não quer falar que é loteria. Eu não acho que seja loteria, eu acho que é sangue e frio, tem muita coisa envolvida. Mas se você fala pra mim, você acha que. Aquela final, aquele título ser definido Nos pênaltis é justo Eu não consigo dizer que justo, justo Eu não acho que foi merecido Eu acho que o Fluminense era mais time E o fator acho que da altitude pega muito eu Acho que se fosse um jogo só no campo neutro O Fluminense jogaria 10 vezes com aquele time e ganharia 9 jogos sabe? E quantas libertadores o Fluminense tem? Totalizando com essa? Infelizmente <risos> 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 ficamos no zero O eu
0: o, pior o, choro que nos, é livre.
1: o choro é livre pior que nos, nos outros anos a gente chegou em quarta chegou em semes, mas aquela foi o mais perto que chegou, eu lembro até hoje que nesse jogo, o jogo deve ter terminado mais ou menos meia noite, né eu lembro que meu hum. pai pegou um copo de cerveja e ele foi pra, pra varandinha né, do, do prédio, e ele hum. sentou lá no banquinho com a luz apagada, isso era meia noite eu acordei 11 horas da manhã, no dia seguinte ele tava na mesma posição <risos> Aí você vê o que são anos e anos torcendo <risos> e tipo, um momento é, daquele é muito pesado. É, é, muito pesado. E parecia que tava tudo conspirando para acontecer, é. que, nem, que nem foi com o Galo. Exatamente. Mas, mas choro de, de alegria uhum. nos brasileiros, né? O jogo contra o Guarani naquele gol do Shake, pra uhum. gente fechar o campeonato de 2010. 2012 também foram um jogados contra o Palmeiras. É. É, foi também, foi meio bosta, 2. né? Foi em presidente prudente Ali o título Sim, é mas, é, foram, é que o jogo foi bom, né? Três gols do Fred é. Então fechou bonito Mas é que a real é que em 2010 foi pra última rodada Em 2012 a gente ganhou acho que na 35ª rodada é, A gente... gente tava com oito pontos Na frente do Atlético Mineiro Ganhamos e o Atlético patou Aí foi um campeão muito cedo Era, era o a campanha do Palmeiras das... que caiu, né? Sim, é esse time mesmo e eu lembro que o Palmeiras tava dando a vida por causa disso. A situação hum. deles complicou demais depois daquele jogo. Mas Não. eu acho que os momentos de chorar, assim, que eu, que eu penso, foram esses dois mesmo. Tanto o Libertadores e o chorar de alegria pelos campeonatos aí brasileiros. Justo,
0: justo. É, cara, última pergunta, antes da gente falar do momento do Fluminense,
1: queria te perguntar qual que é o canto mais bonito do teu time. O canto mais bonito... O, que eu mais, o Fluminense tem umas músicas muito boas, mas o que eu acho mais bonito, assim, que eu quando eu vou fui em estádio me arrepiei e tal... Eu acho que foi é o, é o, a versão do Anunciação do Alceu Valencia, que é uma música que uhum. é muito que famosa, a, que tem que várias vezes. A, a
0: pia treinadora
1: da seleção. Ah, exatamente, ela mesmo. Bem, é? E a versão do, do Fluminense eu acho uma versão muito bonita. Como muito que bom. é? É, eu vou cantar uma paixão que vem de dentro, um sentimento verde branco e grenar camisa ah. tricolor e a bandeira ao vento, o Fluminense vinha aqui pra te apoiar olê, olê o tricolor amo você, essa no é ah, estádio yeah. com esse ritmo eu acho, eu acho absurdo tem um, tem um saída de estádio assim com a torcida toda junta com eu imagino, um, tá indo um, do Maracanã é, ali né, na porra, escada, é absurdo, é absurdo eu acho que essa é a mais bonita, tem, uma, tem umas mais criativas Tem o canto do João de Deus eu acho que é um canto muito bonito, né quando a torcida pediu ajuda ao Papa que te passado pelo Brasil, e o Fluminense cantar a música no estádio pela primeira vez o Fluminense virou um jogo que parece que é coisa de Deus mesmo e, e é um muito famoso também do, da torcida mas eu acho que eu fico com a anunciação aí, é gosto, eu acho que é um gosto pessoal a anunciação do achei, Fluminense eu né? achei da hora, vou até pesquisar, não conhecia é, esse é, canto. é bacana, é é. a anunciação aí você bota a Fluminense, tem a saída de estádio é muito bacana a torcida cantando
0: Vamos falar do momento do Flusão, então. O que você tem para me dizer dessa equipe do Darry Hellman, de 2020 até agora? Qual é a expectativa na da temporada?
1: Então, essa equipe do, do que o Fluminense montou, é um. Diferente dos outros anos que a gente viu um Fluminense com menos dinheiro e apostando muito mais na base, essa equipe atual são os medalhões envolvidos. Renê, Fred, Ganso acho que dá para dizer um Hudson ali também, tem um Egídio, infelizmente, então a gente tem os um jogadores de mais bagagem, né? E eu acho que assim, é, para a situação atual, o Fluminense, aparentemente, é, passa a impressão, que quando eu um elenco desse, que tá, com, é, que tá com menos dinheiro do que parece, porque a gente vê, Nenê, Fred, são jogadores de fim de carreira, mas o problema é que o Fluminense atualmente tem a sexta maior folha salarial do Brasil, Aí você para e pensa, com a sexta folha salarial não, teria, não poderia ter jogadores mais promissores, jogadores mais jovens, com mais futuro, que a gente pudesse fazer uma venda depois por um valor maior, porque independente de Nenê, de Fred tendo temporadas boas, a gente não vai conseguir nenhum retorno em relação a isso. Mas para o que o Fluminense tem atualmente, o Odair, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que o trabalho poderia ser muito melhor. E eu acho que eu não consigo concordar nesses medalhões que a gente tem atualmente de, de treinadores, como por exemplo o um Luxemburgo no um Palmeiras, que perde e tem um elenco de 35 jogadores de qualidade na mão e me diz que precisa de mais jogador. Eu acho que está bem claro aqui no Brasil quem está querendo fazer algo diferente, fazer o time jogar igual o pessoal lá de fora faz, e quem está acomodado e vive de nome. E assim, não dá nem para falar que o Odair vive de nome, porque ele só teve o trabalho no Internacional. Mas você vê que é um treinador limitado. E eu acho que é um treinador que se, que se protege muito. Ele é um, joga, é um que joga por uma bola, que faz um gol e se fecha atrás. Por resultado, ele não quer mais do que aquilo. E às vezes isso vem bordear o pé dele. Enquanto o Botafogo, o Flamengo estava jogando pior. Arranjou um gol. Pô, arranjou um gol e estava vendo claramente que o Botafogo que tem um time limitado, que a criação tava, tava difícil que se só tentasse jogar e sair de trás e mantivesse a bola um pouco mais na frente, o Botafogo teria muito menos risco trocou um atacante o de velocidade o único atacante de velocidade que tinha no time que era o Pacheco colocou um volante e fechou com três volantes e deixou o Botafogo martelar o resto do tempo inteiro. E o que que aconteceu? O Botafogo não criou uma jogada fantástica porque não tem jogador para isso. Honda é um cara fora acima da média, beleza. Mas o time tem dificuldade. Chutou uma bola dentro da área que sobrou de falta, que pegou na barreira, sobrou dentro da área e o cara empatou. O Fluminense perdeu dois pontos nessa brincadeira. Então às vezes são coisas e, e por exemplo, é, insistência em alguns caras que a torcida não consegue entender o Egídio só foi pro banco porque a gente foi lá e trouxe o Barcelos que não é nenhuma unanimidade mas do jeito que você vê a torcida falando do Barcelos parece que o Fluminense está com um lateral incrível mas não o Egídio ele estava teve custando uma, ele pontos. Ele teve uma
0: expulsão tão bosta quanto o Corinthians, esse Barcelos,
1: que o jogo estava ganho já. Ele o jogo deu... ganho. Era a estreia dele. Ele jogou Nossa. bem aquele jogo. Ele fez o ok assim. E foi lá o que, que aconteceu. Rodada seguinte, ele foi expulso. Rodada seguinte, entrou o Egídio. A gente jogou contra o Sport. O Egídio fez um pênalti com 10 minutos do primeiro tempo e matou o jogo ali. O Fluminense martelou, martelou, martelou o jogo terminou 1x0. Por quê? Porque o Egídio custou mais 3 pontos para o Fluminense. É um jogador... É um jogador que a gente brinca, a gente dá risada dessas coisas, mas eu vi uma análise esses dias, o cara falou, a gente sabe o quão são é o Egídio? Porque assim, a gente dá risada de piscininha, mas às vezes eu fico me perguntando o quão o quão lúcido esse cara é, porque as coisas que ele faz em campo não existem. O Fluminense, depois da volta do, da pandemia, o segundo jogo foi contra o Volta Redonda. O Egílio deu um carrinho na altura do joelho que foi uma das coisas mais criminosas que eu já vi desde ele jogando. E ele foi expulso. Se Sem necessidade nenhuma, num jogo ganho. Daí quando chegou, na final do Carioca, o Gabigol pegando uma bola na ponta, a, a, a defesa completamente... É perdida, que é um lance que, desculpa, mas tinha que levantar o Gabigol e matar a jogada ele foi, ele parecia uma flor indo pra cima do Gabigol então às vezes eu fico pensando até que ponto a gente pode confiar num cara assim, parece que ele não pensa, que ele age no instinto uhum. então ele, ele foi, pro, foi pro banco agora e ele vai continuar lá, infelizmente vai ter, eu vou ter que ver, ver hoje de hoje à noite né? já que o, o nosso querido Barcelos tomou o terceiro cartão amarelo e, e me preocupa, né? Keno e sávio indo para cima do Egígio mas Você Leão, né?
0: enxerga alguma perspectiva assim do Fluminense ser campeão? Eu... Não, esse campeão?
1: Não, campeão não, acho que vai disputar. Eu acho que. Eu quero dizer que vai disputar Libertadores, mas tem minhas dúvidas. É um elenco que está jogando por uma bola que está conseguindo essa bola. É a Nenê 100% de aproveitamento em pênalti. É uma bola que o Fred, com cruzamento todo errado do Caio Paulista, consegue um gol de cabeça. É um time que sabe jogar por uma bola. Nenê e Fred são caras que conseguem jogar por uma bola porque tem essa qualidade. Mas eu acho que igual aconteceu com o Vasco, que eu estava vendo em questão de estatísticas, o quanto que era esperado de gols e o quanto que o time está tendo, melhor que o Vasco em relação a isso, só o Fluminense, só que isso não é um bom sinal. Significa que, assim, o Fluminense não tá criando muito, mas tá aproveitando toda a chance que tem. Só que a verdade é que uma hora essa sorte de uma bola vai acabar acabando. Se você não tiver volume de jogo, você não vai conseguir jogar. Aí o que, que acontece num jogo desse que se a gente tivesse... Com, é que hoje o Nenê e Fred não jogam, né? Mas se a gente tivesse com o Nenê e Fred, você tem um time lento, um time de, com uma transição ruim, porque o Hudson é um cemitério de jogada, laterais que... E Barcelo, Julião não ajudam, então é um time que não tem velocidade e nem talento para puxar um contra-ataque. E quando pegam times à frente da tabela, que são os times que vai enfrentar pra, por essas vagas na Libertadores, vai ter muita dificuldade, não vai conseguir puxar um contra-ataque que e, infelizmente a gente não consegue jogar de igual para igual o Flamengo, o Atlético Mineiro a gente tem que jogar por um contra-ataque uhum. e como é que você puxa um contra-ataque com o Hudson com o Fred, com o Nenê é isso que me, me assusta um pouco por exemplo, o, é, eu, eu não julgo tanto a mídia esportiva porque eu tenho certeza que ninguém consegue acompanhar todos os jogos e saber o que está acontecendo em todo momento ninguém é onipresente só que estão criando uma narrativa como se o Nenê estivesse tendo um dos anos mais fantásticos da vida dele Enquanto isso, alguns meses atrás a torcida estava pedindo para o neném para o banco. Eu vi a torcida pedindo o Nenê no banco, num 2x1 um, lá no Sul contra o Inter, que ele fez os dois gols, porque foram dois gols de pênalti e tirando os pênaltis ele não fez absolutamente nada. Ele matou todo o contra-ataque em um jogo que a gente precisava de contra-ataque. Então é real que o Nenê não está fazendo uma temporada fantástica, ele está fazendo os gols dele de pênalti, de vez em quando ele faz um com a bola rolando, uma chapada do Nenê, ele realmente quando pega na bola ele pega muito bem. Mas a real é que, assim, eu não consigo ver esse time mantendo esse mesmo nível e esses mesmos resultados. A real é que o Fluminense tem muito mais ponto do que tem futebol atualmente. Uhum. E eu acho que, assim, você brindar Nenê das críticas por causa dos pênaltis que ele tá batendo, eu acho que não é o certo. O Nenê não tá jogando bem, o Hudson não tá jogando bem, Julião, Egídio, o Muriel é um cara que, eu acho que eu não consigo entender como é que banco o Muriel, do mesmo jeito que banco o Banco Egídio, o Muriel tá custando ponto pro Fluminense nesses é últimos É irmão tempos. do Alisson, porra. E, e, então, então, a gente troca, a gente traz o Alisson e manda o Muriel lá pro Fluminense. É, não vai rolar. a é mesma coisa. É, vai então, rolar. O Muriel é um cara que, assim, a cada defesa fantástica de explosão que você vê que ele faz e que ele mostra um potencial absurdo, você, ele, ele falha tomou três frango. vezes, é. ele toma um frango, ele sai errado do gol, ele é. ele é completamente perdido. Então, pra ser sincero, assim, a gente como torcedor tem sempre que manter a esperança. E, pra ser sincero, eu acho que se o Fluminense tivesse com outro treinador no lugar do Daíra atualmente, a gente já tá na mesma a gente ia ter um time que está jogando por uma bola. Eu não vejo o dedo ou o trabalho do Odair nos resultados que está tendo. É um time que está jogando na retranca, que é o que o Odair gosta, mas eu acho que se fosse um time um pouco mais bem treinado, o Fluminense, vamos ser sinceros, a gente tem umas falhas, mas o Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo. A gente tem, tem para mim três grandes elencos. Flamengo, Atlético Mineiro, e dá para dizer que o Palmeiras o Lucha tá reclamando, mas eu não acho que o elenco do Palmeiras seja de pelo amor de Deus, são 35 jogadores num ano de pandemia, que, que tem lesão, que tem surto de covid e você precisa de outras peças, então eu acho que é, o Fluminense para os jogadores que tem pode disputá-la e tá disputando lá na frente não é uma anomalia o Fluminense estar tá disputando onde está entende só que é difícil você não ver um padrão de jogo você não vê jogadas você não vê assim o que o time do Diniz eu sou um dos defensores do Diniz às vezes sou criticado por isso e acho que o trabalho dele no Fluminense foi bom por mais que os resultados não vieram eu acho que o grande problema que aconteceu com o Diniz eram é, dois goleiros fraquíssimos que ele teve o Agenor que estava completamente fora de forma e nunca foi unanimidade em lugar nenhum, e o Rodolfo, que é. Um jogador que depois teve problema com cocaína Não tinha cabeça nenhuma para futebol E um ataque que não conseguia guardar Não tinha Pedro naquela época Não tinha Vanilson Não tinha Fred Não tinha aquele jogador para guardar Então eu vi um time do Fluminense do Diniz que, que soube sair jogando com o pé Que comprou a ideia Que criava muito E, e tomava uma bola de contra-ataque Que passava da zaga que era fraca E, do, e dos dois goleiros que realmente faziam força para tomar gol Eu acho que se fosse um cara que tivesse dado sequência que poderia ter rendido muito mais e acho que se tivesse esse elenco hoje em dia o Diniz tirava mais, porque eu acho que é mais técnico eu acho que falta isso no Brasil Você, e é isso que eu digo quando eu vejo o Odair um técnico que aceita a retranca acima de tudo ah, eu não consigo ver um, um futuro brilhante, é um técnico que vai pegar um elenco e vai lutar no máximo por uma vaga na Libertadores que é exatamente isso que tá acontecendo, entende? Que
0: desabafo, hein, meu amigo é, O entendi. cara tá, tá sentindo lá no fundo da alma
1: <risos> do <fazendo> um sistema <risos> retranqueiro então. ah, A gente nunca quer ver o nosso time jogando assim, né?
0: Não, mas é, mas é isso, cara Obrigado pelo seu depoimento aí falando do Fluminense acho que você já passou por altos e baixos é, torcendo aí pro fusão talvez mais baixos do que altos, mas... Ah, com certeza, isso, uh, com certeza. Mas faz parte. Obrigado pela sua participação. Você quer mandar um recado aí pra quem te escutou? Ah, gostaria de
1: agradecer aí pela, pela presença, acho que é muito legal essa iniciativa que você está tendo, da gente poder ouvir um pouquinho às vezes a gente fica até curioso em relação aos outros times, o que está acontecendo no Cruzeiro o que está que acontecendo no Atlético Mineiro que é, é difícil, né você, a gente tem uma rotina corrida e às vezes a gente não consegue acompanhar nem o nosso time direito imagina os outros, se poder ouvir um pouco sobre o que cada um está passando, entender melhor a situação acho que, por exemplo, muita gente não imaginava essa opinião de um torcedor do Fluminense sobre o Nenê com uhum. você vê as manchetes com gol, gol, e aí quando você para para ver, você vê números de gol de pênalti que realmente está rendendo, você consegue acompanhar um pouco melhor do que está rolando. Mas só queria agradecer aí a presença, é sempre um prazer aí. Valeu, Thales. Obrigado a
0: você que escutou o Visão do Ex, abraço e tchau.